0: Hola, hola. Es un placer para mí el volver a dirigirme a ustedes en un episodio más de este podcast Abimael Blogs. Como ya les había adelantado el día de hoy, estaré tratando un tema que espero que les resulte no solamente interesante, sino al mismo tiempo útil. Y el tema es cómo aprender un nuevo idioma. La verdad es que cuando comenzaba este podcast... Un amigo mío de los Estados Unidos me comentó que estaba escuchando cada uno de los episodios para poder mejorar su comprensión y su habilidad para hablar español. Así que, antes de comenzar con el tema, quiero dedicarle este episodio a mi amigo Adam Broca y que espero que le sea útil para seguir aprendiendo este idioma, aunque debo confesar que su español es perfecto y que incluso lo he escuchado hablar mejor español que muchos nativos. Así que, Adam, pues este episodio te lo dedico con mucho cariño, pero también para todos ustedes que sintonizan este podcast y que están interesados en aprender un nuevo idioma. Ya sea que vayan a aprender un segundo idioma, un tercero, un cuarto, quizá esto pueda darles herramientas para mejorar, para acelerar eh, su aprendizaje de, este nuevo, de esta nueva lengua y de alguna manera mejorar el nivel que tengan en ese idioma bueno pues fíjense que hace algún tiempecito no mucho realmente eh, decidí que quería aprender italiano así que me puse a investigar miento esto esta investigación tomó lugar un poco más atrás eh, Comencé a caminar porque me inscribía a un programa de ejercicios que recomendaba caminar 10.000 pasos al día y comencé a caminar. Y eh, al principio de, de, de estos ejercicios, la verdad es que caminaba en compañía de mi mamá. Salíamos a caminar por las tardes y platicábamos durante todo el trayecto de ida y vuelta a la casa. Sin embargo, cuando ella se fue a la ciudad donde vive y yo tenía que salir a caminar solo, pues comencé a pensar que eh, todo ese tiempo que usaba caminando, era un buen tiempo para usarlo, para aprovecharlo para otras cosas y no solamente para caminar, por ejemplo, para escuchar a lo mejor algún podcast, a lo mejor alguna historia, a lo mejor un audiolibro y poder de alguna manera combinar esas dos actividades en una misma hora y poder aprovechar el tiempo. Bueno, pues eh, me pareció que, al menos a mí me pareció importante escuchar un podcast en alguno de los idiomas en alguno de los idiomas distintos al español que, que puedo hablar eh, particularmente eh, aquellos que yo podía o que sentía que debían mejorar en ese momento estaba muy interesado en eh, entender y hablar eh, mejor el portugués eh, que después de, de una experiencia muy, muy emocionante y muy padre en Brasil pues me quedé muy picado con el idioma pero eh, buscando podcast, también me topé con un podcast en francés que más adelante les voy a decir cuál es. Y la verdad es que me gustó mucho, sobre todo porque después del primer capítulo entendí que habían ciertas técnicas o ciertas ideas que si las fijaba muy bien en mi mente, era muy probable que me ayudaran a aprender, perdón, que me ayudaran no solamente a mejorar esos idiomas que, que, que estaba queriendo mejorar, sino al mismo tiempo aprender nuevos idiomas. Bueno, pasó un poco más de tiempo, de hecho hace no más de un mes y medio que eh, tuve la necesidad o sentí la necesidad de aprender italiano. Y empecé a buscar maneras de aprender italiano. El papá de una amiga me ayudó mucho con unas primeras lecciones y luego me dio material que, que él consideró que era suficientemente bueno como para que yo aprendiera por mi cuenta. También me inscribía a clases de italiano y seguí investigando en internet acerca de otras maneras de aprender y me topé con un podcast también muy bueno que también más adelante les voy a indicar cuál fue pero después de estar escuchando y leyendo e investigando las mejores maneras de aprender me topé con un hombre muy interesante y más bien un autor, un maestro, un doctor eh, con una teoría muy interesante sobre aprender un nuevo idioma. Y eso es lo que les quiero compartir el día de hoy y espero que realmente les sea de utilidad para mejorar sus niveles eh, en cualquier idioma que ya hablen o para incluso aprender uno nuevo. Bueno, tanto en el podcast que encontré sobre francés, el podcast que encontré en portugués, el podcast que encontré para aprender italiano y muchos otros materiales que encontré en línea hablaban de un profesor de la Universidad de California que durante los años 80 estuvo exponiendo algunas teorías muy interesantes sobre la adquisición del lenguaje. Y bueno, hoy, hoy quiero compartirles eh, esta teoría que él tiene sobre el lenguaje, sobre el aprendizaje de una nueva, una nueva lengua que en realidad se divide en cinco hipótesis y que si entendemos estas cinco hipótesis, a mí me parece que podemos dar pasos agigantados en nuestro aprendizaje de otros idiomas o en nuestro mejoramiento del nivel que ya tengamos ...en los que ya podemos hablar. Y bueno, la primera teoría de... Eh, bueno, perdón, el nombre de este doctor es Stephen Crashen. Lo pueden buscar en internet y también pueden leer sus libros. De hecho, la verdad es que aunque en el episodio pasado... ...anuncié que estaría compartiendo este tema... ...encontré tantos artículos interesantes de este señor... ...que me tomé un poco más de tiempo para poder leerlos todos... ...y así poder compartir una especie de resumen con ustedes. Pero bueno, ahí va. Esto es, este es el intento de compartirles ese resumen, pero de verdad yo creo que estas reglas o estas, perdón, no estas reglas, estas hipótesis, estas ideas son cruciales para poder eh, avanzar en nuestro aprendizaje de otro idioma. Y la primera teoría precisamente es la hipótesis de la adquisición del lenguaje. Y dice básicamente lo siguiente, que... Cada uno de nosotros tiene dos maneras independientes de desarrollar su habilidad en cierto idioma. Y estas dos maneras son la adquisición del lenguaje y la otra es el aprendizaje del lenguaje. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas maneras? La adquisición del lenguaje es un proceso subconsciente. Es decir, que mientras sucede, nosotros no estamos conscientes, no estamos... Eh, no sabemos que realmente está ocurriendo y también que cuando uno adquiere algo en realidad tampoco sabe mediante este método, perdón tampoco sabe o tampoco es consciente de que ya tiene este conocimiento sino que está guardado en nuestros cerebros de una manera subconsciente pero que saldrá a relucir cuando lo necesitemos. Y bueno, la investigación de Stephen Krashen eh, pues apoya el hecho de que tanto niños como adultos pueden subconscientemente adquirir un lenguaje y que tanto el lenguaje oral como el lenguaje escrito pueden ser adquiridos mediante este método. Por el otro lado está el aprendizaje del lenguaje. que es lo que hacemos en la escuela? Es un proceso consciente cuando aprendemos y, además, sabemos que estamos aprendiendo. De esta manera, el, el lenguaje aprendido se representa de una manera consciente en nuestro cerebro. Y para decirlo en un modo no tan técnico, es, eh, es el saber las reglas, el saber la gramática, el estudiar las reglas y la gramática de un idioma. Y esta es eh, su primera hipótesis y evidentemente nos presenta la primera interrogante en qué nos debemos enfocar en la adquisición del lenguaje o en el aprendizaje del lenguaje ¿Qué es mejor al momento de aprender o de tratar de desarrollar un segundo idioma. Su segunda hipótesis es la hipótesis del orden natural de adquisición. ¿Qué es lo que él dice? Él dice que nosotros adquirimos partes de un idioma, partes de un lenguaje, en un orden predecible. Algunos puntos gramaticales, por ejemplo, se adquieren más temprano que otros. El orden de adquisición para un primer y segundo idioma son similares, perdón, es similar, pero no necesariamente es idéntico. Sin embargo, todas las personas, dice Stephen Crashen, aprenden o adquieren el lenguaje en un mismo orden. Perdón, adquieren un lenguaje en un mismo orden. Y este orden no es necesariamente un orden lógico. Muchas veces pensaríamos que aprendemos lo más simple al principio y vamos adquiriendo lo más complicado después. Pero, por ejemplo, hablando del inglés, eh, quienes hablan inglés sabrán que cuando conjugamos la tercera, el la tercera persona, el tiempo presente en tercera persona del singular, se le tiene que añadir una S a la conjugación del verbo y esta es una regla realmente bastante sencilla comparan, comparado con cuando usar, por ejemplo, el gerundio, el ING. Sin embargo, Stephen Crashen dice que la investigación demostró que las personas adquieren primero la manera de utilizar el ING. Y de, y de hecho esta regla tan sencilla como poner una S en la tercera persona del singular cuando se conjuga un verbo en tiempo presente es algo que las personas tienden a adquirir mucho después e incluso después de muchos años hay personas que todavía no logran adquirir esta regla a pesar de que la han estudiado y a pesar de que la han aprendido todavía no son capaces de usarla y bueno, Stephen Krashen dice que hay tres hechos asombrosos acerca de este fenómeno del orden natural. ¿Y cuáles son estos tres hechos asombrosos? Bueno, el primero es que eh, lo que decíamos, este orden natural no está basado en eh, características obvias de simplicidad o complejidad. Algunas reglas que parecen simples, como la que les decía de del, la tercera persona del singular, son adquiridas después de otras que parecen más complejas. Por otro lado, eh, el, el orden natural no puede ser cambiado, dice Stephen Krashen. Por lo tanto, eh, es inmune a la enseñanza deliberada del idioma. No podemos alterar, dice Stephen Krashen, el orden natural mediante explicaciones, mediante ejercicios de memoria, mediante otro tipo de métodos que se han utilizado en la enseñanza de un idioma. Por ejemplo, eh, un, un maestro puede enseñar semana tras semana y por meses la regla de la tercera persona del singular y sin embargo la persona no va a adquirir esta regla hasta que haya adquirido primero otras partes del idioma, otras reglas del idioma. Y el tercer hecho interesante o el tercer hecho asombroso es que entonces eh, uno pensaría que pues, la solución al problema sería enseñar en el orden natural en que vamos adquiriendo el lenguaje. Pero, dice Stephen Krashen, al menos en el libro que estuve leyendo de él, que en realidad eso no es posible porque además las personas, si bien siguen un orden similar, presentan pequeñas diferencias. Entonces sería imposible enfocarse a todas las personas con el mismo orden y obtener los mismos resultados. Hasta ahora hemos dicho dos hipótesis de las que habla Stephen Krashen. La primera es la adquisición versus aprendizaje del idioma. La segunda es el orden natural del aprendizaje. Y bueno, aquí viene la tercera regla. La tercera regla le llama la hipótesis del monitor. Y él dice que, bueno, él reitera que el lenguaje normalmente se produce cuando usamos nuestras habilidades o nuestras competencias lingüísticas adquiridas. Pero no cuando utilizamos lo que hemos aprendido. Recuerden que hay esta diferenciación. Adquirimos de una manera subconsciente, aprendemos de una manera consciente. Y él dice que el idioma solo se va a producir, es decir, solo vamos a poder utilizar y hablar en ese idioma usando las, las competencias adquiridas, las que, las que metimos a nuestro cerebro inconscientemente. ¿Qué pasa entonces con lo que aprendemos acerca de un segundo idioma? Él dice que se vuelven una especie de monitor o de editor del idioma. Es decir, cuando estamos a punto de decir algo en otro idioma, la forma de la, de la, de la oración aparece automáticamente en nuestras mentes gracias a lo que hemos adquirido de manera subconsciente. Sin embargo, antes de pronunciarlo, lo escaneamos internamente, lo inspeccionamos y usamos lo que hemos aprendido conscientemente para corregir nuestros errores. También él dice que el monitor o el editor funcionan incluso después de que hemos producido la oración y esto pasa mucho, decimos una oración, nos damos cuenta que fallamos y inmediatamente lo corregimos. Entonces, producimos el lenguaje a través de lo que adquirimos inconscientemente, pero corregimos, o más bien, sí, hacemos las correcciones de lo que estamos diciendo, de lo que estamos expresando, con lo que hemos aprendido conscientemente acerca de ese idioma. Y esto pues, es una habilidad asombrosa del cerebro, pero aunque parezca bastante eh, padre, por así decirlo, bastante bueno que tengamos un monitor que nos ayude a controlar lo que estamos diciendo, a editarlo, a inspeccionarlo, eh, la realidad es que la, la contribución de este monitor a nuestro desenvolvimiento en una nueva lengua es muy poca e incluso puede ser un obstáculo para comunicarnos mejor. ¿Por qué? Por varias razones. Stephen Cashin dice que porque en primer lugar el, el, el que produce el lenguaje tiene que saber la regla para poder aplicarla en la corrección. Lo segundo es porque tiene que estar enfocado en que lo que dice es correcto, pero él dice que las personas, el ser humano no está programado para pensar si lo que se dijo es correcto y si lo que se dijo tiene el significado adecuado al mismo tiempo entonces podríamos estar sacrificando eh, comunicación con tal de corregir la forma de lo que estamos diciendo y por último el Stephen Crashen dice que otro obstáculo es que el, el que habla tiene que tener tiempo porque eh, pues tiene que estar pensando constantemente si cada cosa que está diciendo es correcta y en una conversación normal no hay suficiente tiempo para usar el monitor de tal forma que el monitor, Stephen Cashin dice, es débil, aunque no es necesariamente inútil. ¿Por qué? Porque está bien que pues, tratemos de hablar de la manera correcta. Sin embargo, él dice que la, el mejor momento para usar el monitor es pues, cuando escribimos, que es cuando normalmente tenemos más tiempo para pensar si lo que estamos diciendo es adecuado o no. De otra forma, estaremos sacrificando comunicación por tratar de enfocarnos en la forma. De hecho, Stephen Cashin dice que el precio que se paga puede ser muy alto en determinadas personas. Él habla de incluso de investigaciones hechas ahí por el año de 1982 sobre la adquisición y el uso del, del lenguaje y del monitor, que dice que cuando alguien se enfoca en que lo que dice sea correcto, produce menos información y además se alenta, es decir, habla menos y habla mucho más lento que cuando simplemente habla sin tratar de corregir lo que está diciendo. Y, y, y esto, desaf infortunadamente, desafortunadamente, puede pues, precisamente truncar la conversación y la fluidez del lenguaje. De hecho, muchas personas, dependiendo del carácter de las personas, pero muchas personas eh, sobremonitorean lo que están diciendo porque están tan preocupadas en que la gramática sea correcta, en que la forma sea correcta, que les cuesta mucho poder hablar el idioma. Y es la razón por la que muchos suelen decir es que entiendo muy bien el inglés, es que entiendo muy bien el francés, pero me cuesta hablarlo porque están constantemente usando el lenguaje aprendido, conscientemente la gramática, las reglas, para monitorear o para editar lo que surge de ellos inconscientemente. La oración que se forma en sus cerebros automáticamente por lo que adquirieron del lenguaje. La cuarta hipótesis de la que Stephen Krashen nos habla es la hipótesis de, voy a usar una palabra en inglés, pero creo que todos ustedes entienden el contexto, la hipótesis del input comprensible. ¿Qué quiere decir? ¿Qué, ¿Qué es lo que Stephen Crashen trata de decir en esta hipótesis? Bueno, esta hipótesis trata de responder cuándo ocurre la adquisición. Si ya dijimos que para que una persona hable un idioma necesita adquirir el lenguaje y no aprender el lenguaje, ¿cómo logramos adquirir un lenguaje? ¿Cómo logramos adquirir el idioma? Stephen Krashen dice que Adquirimos un nuevo idioma en una única forma, cuando entendemos el mensaje, cuando el input, cuando lo que entra a nuestro cerebro es comprensible. Adquirimos un lenguaje, en otras palabras, cuando entendemos lo que escuchamos y lo que leemos, cuando entendemos el mensaje. Por eso, en los años más recientes, Stephen Krashen le llamó a esta hipótesis la hipótesis de la comprensión. Cuando entendemos, cuando comprendemos lo que se nos dice, el mensaje que se está entregando o enviando, es cuando nosotros adquirimos el idioma. Y la verdad es que en muchas ocasiones, eh, precisamente brindar un mensaje comprensible, es lo último que se hace en una clase de un idioma. Siempre se pretende explicar la regla primero, hacer repeticiones y repeticiones, planas y planas, copiar y copiar, etcétera, sin fijarnos si lo que se está diciendo es realmente comprensible para la parte que lo está recibiendo. Si no es comprensible, no va a ser adquirido. Puede ser aprendido, pero no va a ser adquirido. Y recuerden que para poder hablar mejor un idioma, Necesitamos el lenguaje adquirido, no el lenguaje aprendido. La hipótesis de la, del mensaje comprensible nos lleva también a otras conclusiones, dice Stephen Krashen. Él dice que, por ejemplo, esta hipótesis eh, mantiene que hablar no resulta directamente en adquisición del lenguaje. En otras palabras, hablar no significa practicar. Muchas veces te dicen, tienes que practicar tu inglés y algunos piensan que eso significa que tienes que hablar más. O te dicen, tienes que practicar tu francés y algunos significan que tienen que Perdón, algunos piensan que eso significa que tienen que hablar más, decir más cosas en francés. De hecho, yo recuerdo que cuando estudiaba francés me decían que cada mañana debería, eh, debía pararme frente al espejo y hablar en francés en voz alta y que de esa manera yo iba a mejorar mi francés. De hecho, en mis clases de italiano ahora también el maestro ha dicho constantemente que debo pronunciar por ejemplo me dice debes leer pero al mismo tiempo debes leer en voz alta para que te escuches sin embargo Stephen Crashen dice que eso no es verdad que por el contrario la habilidad para hablar es el resultado de haber adquirido el lenguaje no la causa de la adquisición ¿Qué está tratando de decir que es más necesario que recibamos mensajes comprensibles en el idioma que queremos aprender, que tratemos de decir cosas por adelantado. De hecho, y a lo mejor platico de esto con ustedes en otro episodio, hablando un poco más de lenguaje, uno de los podcasts que escuché por allí eh, para aprender italiano se llama Italiano Automático y lo recomiendo al 100%. Y su autor nos habla, eh, el autor del podcast, nos habla de precisamente esta esta idea de Stephen Krashen en una manera muy práctica y él dice que observemos a los niños. Los niños no empiezan a hablar al mes de nacidos ni al segundo mes ni al tercer mes, sino que se pasan un buen tiempo de su vida, por lo menos unos 10 meses, 12 meses, incluso un poco más, escuchando y observando, escuchando y observando. Están adquiriendo el lenguaje y entonces van a empezar a hablar, van a empezar a comunicarse. Y este, este, esta persona, el, el autor del podcast Italiano Automático, eh, contaba cómo, por ejemplo, cuando él aprendió alemán, por un año estuvo escuchando alemán, escuchando alemán, escuchando, viendo videos, escuchando canciones, escuchando podcast, leyendo incluso algunos textos en alemán sencillo primero y luego fue aumentando el nivel sin hablar absolutamente nada de alemán. Pero un día se topó con un alemán que necesitaba unas instrucciones y cuando el alemán le habló y empezó a preguntarle, inmediatamente él pudo responderle en ese idioma. Y de esa manera es, yo creo, un ejemplo bastante, bastante bueno de lo que Stephen Crashing quiere decir con esta teoría de la, del input comprensible, que lo más importante es recibir un mensaje que podamos entender más allá de hablar la lengua. Cuando hemos adquirido el lenguaje, la, las palabras van a salir solas, van a salir de nuestra boca sin siquiera pensarlo. De hecho, lo mismo sucede con la gramática, y esa es la segunda conclusión o lo, la segunda idea que deriva de la hipótesis del mensaje comprensible del que Stephen Krashen nos habla. Que cuando adquirimos el lenguaje, adquirimos también las estructuras correctas, adquirimos la gramática correcta. De hecho, muchos piensan que cuando se habla de estas teorías de Stephen Krashen se propone una especie de aprendizaje de enseñanza del idioma que no tenga nada que ver con la gramática y algunos incluso lo critican precisamente porque dicen que va a producir personas que hablen un idioma incorrectamente, lo cual no es verdad. No se está diciendo que no deba lograrse que la persona hable gramaticalmente eh, de una forma correcta, sino se está diciendo que la manera en que va a lograr esa perfección en la gramática no es estudiando las reglas, sino recibiendo mensajes comprensibles en el idioma que se quiere aprender porque en el mensaje va implícita la regla gramatical. Esto incluso habla Stephen Cashin que tiene muchas ventajas porque en una clase donde siempre se enseña gramática si un alumno se salta una lección eh, quiere decir que nunca va a aprender esa regla y por lo tanto nunca va a poder utilizarla o al menos desde la perspectiva de la enseñanza tradicional de un nuevo idioma. Sin embargo cuando las clases consisten en Proporcionar a los alumnos de mensajes comprensibles en un segundo idioma que incluyan esas reglas gramaticales que queremos que ellos hablen. Entonces, los alumnos las van a captar, las van a entender y más adelante las van a poder utilizar incluso inconscientemente. Por lo tanto, eh, precisamente Stephen Crashen dice que cuando aprendemos un idioma nuevo, o en todo caso cuando enseña a alguien un idioma nuevo a otras personas, no debe enfocarse en la gramática, porque de hecho el enfocarse en la gramática vuelve la enseñanza aburrida y eso nos lleva a eh, la quinta hipótesis, que es la hipótesis del filtro afectivo. La hipótesis del filtro afectivo dice que una persona se debe sentir bien acerca de lo que está adquiriendo acerca de su nivel en un idioma, acerca de lo que puede lograr en una nueva lengua para poder realmente aumentar su nivel. Por lo tanto, cuando una persona se siente frustrada, estresada, aburrida en el aprendizaje de este idioma, trunca su crecimiento realmente. Y en cuanto a esta hipótesis, este, en este podcast de Italiano Automático del que les hablaba también citan a Stephen Crashen en eh, un artículo del Oxford University Press diciendo, eh, donde Stephen Crashen dice, quieren que los muchachos, que los, que los jóvenes hoy odien el béisbol, entonces abran una clase de béisbol en las escuelas donde les enseñen teoría del béisbol, les hagan hacer... Los diferentes movimientos, las diferentes maneras de lanzar, las diferentes maneras de batear, eh, que les hagan exámenes sobre la teoría del béisbol, cómo se forma un bate, cómo se forma una, una pelota, cómo se eh, elabora una, eh, un guante de béisbol... Eh, cómo se creó el béisbol, cuál fue su historia, hagan quizzes, hagan exámenes, sorpresa, evalúen y, me, y midan qué tanto un estudiante sabe del béisbol. Y entonces en ese momento, porque habrán convertido el béisbol en una cosa tan aburrida, nadie querrá jugarlo, de hecho todos lo odiarán. Eso es al menos lo que nos dice Stephen Krashen a través de la, regla de, perdón, la hipótesis del de filtro afectivo. Una persona se siente, tiene que sentir bien, sin estrés, sin presión, para que pueda realmente mejorar el idioma. Bueno, eh, creo que este podcast ya se está volviendo, este episodio del podcast ya se está volviendo bastante largo, así que voy a cortarle en un minuto más. Pero espero que... Eh, pues estas hipótesis puedan ustedes puedan reflexionar en ellas y yo quiero hacer unos episodios eh, unos episodios más sobre esta, sobre esta temática, me parece súper interesante, pero hasta este momento que dijimos, hipótesis 1 adquisición versus aprendizaje donde Stephen Cash nos dice que debemos buscar adquirir un idioma y no aprenderlo conscientemente. Y esto se logra de diferentes maneras, pero una que puedo pensar por el momento y que al menos a mí me ha estado funcionando muy bien en este último mes y medio para poder hablar italiano, es escuchar italiano mucho. Escuchar mucho italiano. Escuchar podcasts, escuchar eh, canciones, ver videos en YouTube en italiano. Evidentemente, lo que escuchemos tiene que ser comprensible, como lo vimos en otra regla de las que nos habló, de otra teoría, perdón, de las que nos habló Stephen Krashen. Pero al menos por ahora, al pensar en la hipótesis de la adquisición versus aprendizaje, recuerden, procuren más que nada eh, exponerse a material comprensible en el idioma que ustedes quieren aprender, más que a aprender reglas de ese idioma. La segunda hipótesis fue la hipótesis del orden natural. Y eso nos indica que no te preocupes cuando cometas errores, porque hay ciertas cosas que eh, de una manera natural aprendemos más rápido que otras, porque ese es el orden natural de aprendizaje de ese idioma. Y por lo tanto, aunque a veces una regla parezca simple, la realidad es que todas las personas, incluso los nativos de ese idioma, lo aprenden mucho después que otras reglas incluso más complejas. Así que no tengas miedo de cometer errores. No te enfoques tanto en la forma. Eso nos lleva a la tercera hipótesis, la hipótesis del monitor. ¿Lo recuerdan? El monitor se forma con todo eso que hemos aprendido de un idioma. Y muchas veces usar en exceso nuestro monitor, revisar lo que vamos a decir antes de decirlo, nos frena nuestra comunicación realmente. En vez de ayudarnos a comunicarnos, nos frena. Y la verdad es que es mejor comunicarse que comunicarse perfectamente así que cuando ustedes estén practicando o tengan a alguien enfrente con quien quieran practicar el idioma que están aprendiendo, hablen sin tener que necesariamente revisar todo lo que dicen. Finalmente, la otra persona entenderá que no eres, el, no eres nativo en esa lengua, pero que estás tratando y esforzándote de comunicarle un mensaje y lo apreciará y se sentirá agradecido y además muy probablemente te ayudará a mejorar. La cuarta regla era la regla del mensaje comprensible y reitero, Ayúdense a aumentar su nivel en otro idioma o aprender un nuevo idioma escuchando material en ese idioma creado por nativos, escuchándolo muchas veces, pero tiene que ser material uno que sea comprensible, que ustedes puedan entender hasta cierta medida. Y número dos, y nos lleva a la última hipótesis, que sea un material que para ustedes sea interesante. Si te gusta la música, escucha audios en, ese, en el idioma que quieres aprender acerca de la música, si te gusta el teatro, si te gusta el derecho, si te gusta el baile, entonces escucha material comprensible en ese idioma que quieres aprender sobre esos temas para que siempre te mantengas motivado, te sientas emocionado por lo que estás aprendiendo y al mismo tiempo que creces como persona al conocer de nuevos temas, también aprendes o más bien desarrollas un mejor nivel en ese nuevo idioma que estás aprendiendo. Bueno, les prometo que en el próximo episodio seguimos hablando de este tema y de las implicaciones que tiene tienen estas teorías de Stephen Cashin al aprender un nuevo idioma y les compartiré mis experiencias al aprender inglés, francés, ahora italiano y otros idiomas y espero que de alguna manera ustedes lo encuentren de utilidad para que también ustedes puedan volverse eh, políglotas, porque no? Porque recuerden que el chistecillo por ahí dice eh, que si hablas Cuatro idiomas eres cuatrilingüe, si hablas tres idiomas eres trilingüe, si hablas dos idiomas eres bilingüe, pero si hablas un solo idioma entonces eres americano. Es un chiste que dicen por allá los europeos pero que no sea real acerca de nosotros, que realmente podamos ser conocidos eh, por todos lados como personas que nos podemos comunicar con cualquier otro en muchos otros idiomas y que lo sea porque hemos aprendido que... O hemos escuchado que aprender un nuevo idioma en realidad no es tan difícil, no es tan aburrido como nos han hecho creer por mucho tiempo, sino que al contrario puede ser muy divertido y muy útil. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que hayan disfrutado este. Y si tienen comentarios o dudas, por favor no olviden escribirme o eh, comentarme también en la página abimaelblogs.com.